0: えー、皆さん、いい質トーおめでとうございます。えー、今朝は、第一コリントの15章、17節から21節のところをまずお読みしたいと思います。コリント人への第一の手紙の第15章です。17節から21節まで。そして、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰はむなしく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです、まあ、イースターというのは、まあ、クリスチャンにとってはクリスマスよりも本来は、えー、大切なお祝いの日だと思うんですけど、まあ、一般的にはクリスマスの方が有名なんですねでクリスマスは12月25日イースタはその年によって3月終わりから4月半ばまでいろいろ変わるわけですね、まあ、どうしてかっていいますと、えー、これはあの AD の325年に第1回目の世界協会会議っていうのは2回やというところ開かれたんですけど、まあ、その時にえこの復活祭イースタの日が決まりましたどういうふうに決まったかって言いますと、えー、春分の日ですね、3月21日ですか、春分の日が終わった後の満月の次の一番最初の日曜日というふうに決まったんです、ですから、3月の22日から4月の25日のこの間のまあ日曜日にこうなってくるわけです、まあ今年は4月の1日が、今日がこのイースターになりました。でイエス様がこの復活なさった日は実際には何日だったのかということですねで、まあ、一つのこう資料から申し上げたいんですけどあの西暦っていうのはキリストの降誕からまあ通常始まっていると考えられるわけですでも現実はですね45年ずれがあるということはまあ多くの人ご存じなんですね今、2018年ですけど、もう少し 3,、まあ、3年から5年ぐらいの前にですね、イエス様がお生まれになっただろうと言われています。で、まあ、イエス様のこの交渉害の年月もですから、それによって多少変わってきます。交渉害は30歳からですから、30歳から 3, 3年半なんですね。で、まあ、一つのこう考えとして、AD の27年から30年にかけてというふうに考えられているんですけど。それによりますとです、ね、この最後の晩餐というのは、吸い越しのお祝いですから、吸い越しの日というのはこう、ずっとこう計算していくといつかわかるわけですね。で、そういう計算でいくと、イエス様が十字架につけられたのは、AD の30年の4月の7日ということになるんだそうです。で、そうすると、それが金曜日ですから、2日後の日曜日の朝に復活なさった。そうすると30年の4月の9日に復活されたんではないかというふうに言われています、まあ、でも大事なことはその日にちよりもですねその事実があったということですその事実に直面した一人の人物それがこの有名なシト・パウロという人なんですね、まあ、先日改めてこの考えていましてですねハッと気がついて教えられたことがあるんですけど使徒パウロとイエス様というのは同年,同年代のこう時代同時代と言ってもいいですねあのシト・使徒パウロの方が年齢的にはちょっと若いわけですけどそのイエス様が生きられた時代にパウロも生きていたんですねで,でもパウロは実際に会ったことはなかったでパウロが実際にイエス様に出会ったのはこの人間となられたイエス様じゃなくて贖いを完成されて復活なさったキリストに出会ったんですまあ、これが使徒行伝の旧書に出てくるんですねあの、えー、パウロがこう迫害にです,、ね、<笑>もうするためにあ,のもうあちこちのクリスチャンたちを捕まえては牢屋に入れいろんなことをやってたわけですねでもその途上でイエス様に出会いまして彼はあのクリスチャンにもなるわけですでそのあと彼はおそらく旧約聖書の予言とかそういうものをいろいろ学んだと思います彼はあのガマリエルのもとで勉強しましたし多くのことを知っているわけですねトップクラス当時で言えば宗教的にもトップクラスなんですねで彼がそのキリストの生涯というものをこうもう一度こう、えー、考えながらですねあの最も重要なところは何なのかやはりそれはイエス様の十字架のあがないの完成であるということでそのことに関して彼が特にこの第一コリントの15章の中では、この復活のことを触れているわけですね。キリストの復活のことについてです。今日読みましたあの数節ですけれども、ここでパウロは力強く語っています。もし、キリストが蘇らなかったのならということです。例えば、教会に行っていても、すべての人がキリストの復活を心から信じているわけじゃありません。あのもう宗教的な習慣で言っている方たちもいるかもわかりませんしまたそういう国がですねキリスト教が多いところだと、まあ、それがまあ生活習慣の中に入っているんでしょうでももしキリストがですねよみがえらなかったならばどういうことになるのかっていうことをここで彼は言うんですねつまりそれは逆に言うとただ教会に行くだけじゃなくてイエスキリストを救い主としてしっかり信じなさいよということを言ってるわけですでこの17節を見ると18節も含めて3つのことを彼は強調します。1つは、キリストの復活がなければ、あなた方の信仰はむなしいとこう言っています。作り話を信じていることになるわけですから、むなしいんだと。で、2つ目はですね、その結果、どういうことが起こるかというと、あなた方はまだ自分の罪の中にいることになるよと言ってるわけです。つまり、人間がこの罪から救われるために、神が人間になられておいでになった。これは巫女の受肉と言いますね。そして、肉体を取られた神の御子が十字架にかかって、そして死んでくださった。そこで実際に血を流されたということです。そういうふりうをしたわけではないんですね。もうすべての人の罪を身代わりとして背負われて、そこで血を流された。そして、死なれたということです。まあ、ですから、この福音書をこう見ていきますと、まああのイエス様のこう十字架前からその復活の記事というのは一番多くのスペースを占めて書いておりますし全部載ってるんですけどその中であの一つ強調されていることはですねイエス様は確かに死なれたんだということそのことを強調してますあのヨハネによる福音書をちょっと開いていただきたいんですが十九章の三十三節ですヨハネによる福音書の十九章の三十三節、えー、そこおえー、っと、えー、ちょっと場所間違えましたね。えーまあ、33と34を読んでいただいたらいいですかね、はい。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねをおらなかった。しかし、兵士のうちの1人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると、直ちに血と水が出てきた。この33節ににはイエスがすでに死んでおられたということがこの兵隊たちによって認められたんだということが書かれています。その死の後で、えー、槍によって脇腹を刺されて、えー、水と血がもう体内で分離していたんでしょうね。その心臓からこう吹き出てきたというふうに書かれています。でヨハネはそのことをこの目の前で見ていたわけですね。あの他の弟子たちはいませんでした。でもヨハネだけはマリアや他の婦人たちとともに十字架の前に立ってそれをこうじっと見ていたわけです。でその死がこの確認されてそしてこの,この続きを見ていきますと19章の41節と42節ですがイエスが十字架につけられた場所に園があってそこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため墓が近かったので彼らはイエスをそこに収めた、まあ、そこにこ葬ったということがここでまあ確認されたわけですね、まあ、そしてこの見届けられた後で何が起こったかというとこの 20, 節20章に入るわけですけど20章のこう1節を見ていただきたいですさて週の初めののめ日にママグダラのマリアは朝早く,までえ早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から医師が取り除けてあるのを見たこの墓はまたによる福音書にも詳しく出てきますけどその封印されていました封印されてるということは絶対開けてはいけないえそこを封印を破るとですねこれローマの犯罪になりますからえこれは捕らえられて処刑される可能性が大ですねでも実際に婦人たちが行くとその医師がこう転がされていて、えー、封印が破れていたわけですねでその後どういうことが起こったかというとそのまあ兵隊た,たちは気絶していたわけですけどその彼らがですね最初のところにやってきてその事情を説明したときにお金あげるから弟子たちが盗んだというふうに言いなさいというふうに言うんですねでそのことが聖書に出てくるんですでもこれはちょっとおかしいんですねというのはそんんななな程度のものもでであってははいいけないはずなんですまず4人1組の兵士がえ当時はあのこうきちっと番をしていたわけですけどこんなミスがあったら彼らは確実に処刑されます。でお金あげてですね嘘つけなんてことは絶対通らないんですね。またあのもし弟子たちが来てイエス様の遺体を盗んでどこかへ葬ったとしたら。いつかバレるでしょう<笑>実はイエス様の遺体はあの場所のホームタウンですよということをね誰か言うことが起こるでしょうねあるいは誰か書き記すとかですねでそういうことは絶対ないんですねつまりこの復活の前に聖書が多くあの場所スペースを取っているのはですねイエス様は確実に死なれたんだということそして現実に有ヨ,ヨセフのこの準備されていた墓の中に葬られたということそして日曜日の朝早くやってきた時にもう医師が転がされていて遺体がなかったでも復活のイエス様は医師があったってすっと通り抜けてこれるんですで医師が別に転がされていなくてもですね復活のイエス様は壁をもつすっと通り抜けたと書かれていますからですからこの医師が転がされたということはあなたや私が信じるためです。弟子たちが信じるためにあえてそういうことが起こったわけですね。でもそういうこの事実を見てもなかなか弟子たちは信じることができませんでした。ですからイエス様が復活なさってこの弟子たちにあの現れなさったわけですね。まあ、それでもなかななかか信じないトマスのようにですね「えー、私はあの脇腹に触れてその手,手の傷に触れないと」なんてね言う弟子もいたわけですでもイエス様はその弟子たちに対してまた現れなさってそしてご自分の復活ということをこう明確に明かしなさったその人々のこの商人の人々たちがたくさんいるわけですねそれを実はさっき読んだこの十五章の前半でシトパウロは書いているわけですさっきちょっと途中読んだんですけど第一コリントの十五章もう一度戻っていただきたいんですがこの前半にそのことが書かれています一節から六節までです兄弟たち私は今あなた方に福音を知らせましょうこれは私があなた方に述べ伝えたものであなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと。また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは五百人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者のは今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。多くの人たちが復活のキリストを見ている。つまりこの初代のクリスチャンたちはイエス様の墓が空っぽだったので復活を信じたんではないんですね。イエス様の復活の姿に出会ったわけです。そしてそれを信じた人々、それを出会った人々がそのことを伝えて、その信仰がこのずっと伝えられてきているわけです。で、この復活のこの商人たちが、その後ですね、そのことを具体的にどういうふうに守っていったかそれが実は週の初めの日に集まって礼拝を持つようになったということですこの週の初めの日の礼拝というのがあの使徒行伝の中にあの出てくるんですけれどもそこを見るとですね弟子たちは週の初めに集まって一緒にパンを裂いたとこう書いてますその生産式でさっき申し上げたようにイエス様がその最後の晩餐の後でえー、その生産式の出発になるようなことをなさったんですね。でそのことを彼らはずっと守り続けました。このいわゆる今で言う生産式ですね。でそのことを守り続ける中でですね彼らは一体何を思い起こし何を伝えようとしたんでしょうか。このイエス様のこの復活というのはもちろん私たちにとって。永遠の罪のあがいの許しであり永遠の命を与えてくださるものなんですね。でもそれを受け取った人々が集まる時に何を互いに意識し合って何を大切にしようとしたんでしょうか。か実はそれはあのヨハネによる福音書の最後の晩餐のところ見ますと実は出てくるんですね。四つのことが出てくるんです。弟子たちは共に集まった時にそれを大切にしました。で私が最初申し上げた、そのことをまた申し上げますけど、その最初申し上げたところを、もう一度戻っていただきたいんですが、15章の17節ですね、キリストがもし蘇らなかったら、あなた方の信仰は虚なしく、またあなた方は自分の罪の中にまだいるんですよと言いました。贖われていないから、救われていないから、そして先にキリストを信じて眠った者たちは、滅んでしまったということになるんですよとこう言っています。で罪の許しと永遠の命があるので先に眠った人たち、まあ、ここではあの死を眠りと言ってますけど眠った人たちは確実に永遠の命をいただいて天国に行ったという確信があるわけです。で彼らはですね、えー、現実にこう礼拝に集まった中で自分たちの救いをもちろん喜びましたそして私たちの,あの先には、ね、あの永遠の、ね、未来があるそこには天国の国籍があるわけですからそのことを喜んだでしょうでも今何をすべきなのか今はですね何のために集まっているのか実はそのことをイエス様がこの最後の晩餐の席上の中でおっしゃっているんです私たちがこの礼拝に集まりそしてクリスチャン生活を送っていく中でそのことは非常に重要ですあの、えー、まずですねヨハネによる福音書の13章を開いていただきたいんですがこの4つのことが、この13章以降で記されています。13章の34節です。34節を読んでいただきたいと思います。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。4つのことを大事なことをイエス様はおっしゃってるんです。その第一は、互いに愛し合いなさいということだったんです。愛し合うということは許し合うということです。愛し合うということは、受け入れ合うということです。ね、このことをイエス様はですね、あなた方これから新しい戒めですよ、大切にしなさいよとおっしゃいました。それを弟子たちは確認を絶えずしたんです。れ2つ目のことは何かというと、14章の一節にあるんですが、神をを信信じじまたは私を信じなさいどんなことがあっても私を信じるんですよということをイエス様はおっしゃいましたそして3つ目はですねこの15章に入っていくと詳しく出てくるんですが15章の4節の前半を見ますと私にとどまりなさい私にとどまりなさいそれはイエス様を信じるということはキリストの言葉につながることなんです。イエス様の御言葉に信仰を持ってつながるとそれはキリストを信じていることになります。まあ私たちもそうですね、毎日の生活で、えー、自分を動機づけている多くのこの言葉ですね、誰かの言葉なんですね。その言葉によって動いています。でも最終的には神様の御言葉によって私たちが自分のこの人生の確信を持つことによって生き方が大きく変わってきます。イエス様はここでですね、困難が起こった時も私を信じるんですよとおっしゃってそのことは私の中にとどまることつまり私の言葉があなた方の中にとどまりあなた方が私の中にとどまることですとおっしゃいましたそしてもう一つのことはですねこの17章に出てくるんですけれども17章の11節です17の11「私はもう世にいなくいなくなくります彼らは世におりますが私はあな,たがあなたの身元に参ります聖なる父あなたが私に下さっているあなたの皆の中に彼らを保ってくださいそれは私たちと同様に彼らが一つとなるためです一つになりなさい一致しなさいよと言ってます実はこの4つのことをイエス様はこの最後の晩餐の席でおっしゃいました「互いに愛し合いなさい私を信じなさい私の言葉にとどまりなさい」そしていつも一つであるんですよとおっしゃったんです。このことをですね、初代の弟子たちは、この週の初めの日に集まったときに、互いに清算を、指揮を持ちながらですね、確認しちゃったんです。実は今日も、私たちいろんな問題とかいろんなことがあるんです。でも、それを一つ一つ取り上げたらですね、おそらくもう時間なんか足らないでしょうね。でも、私たちが礼拝に集まってくるのは、自分に関わっている問題を取り上げてもらうためではないと思います。もっとと大事なことがあるそれはイエス様がおっしゃったように神の家族として、えー、この4つのことですね互いに愛し合うということキリストを見上げて信じるということそしてキリストの御言葉にこの礼拝を通してもう一度自分の人生をしっかりつなげるということそして私たちは神の家族として一つとなるんだということこのこれはもう現実の生活の中に関わる実践なんですねしかしイエス様はちゃんとご存知でした私たちはいくらで自分で頑張っても逆立ちしても自分の力では無理だだから大切なもう一つのことをおっしゃってるんですねそれが14章の16節と17節の中に書かれていることです14章ですね16と17です私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。自分で愛し合い、信じ、そして、見言葉にしっかりつながっていくということ、お互い意見も考えも違うのに、一つとなって歩くということは、人間的な領域では、これは不可能に近いことです。でも、イエスさんはこうおっしゃったんです。私はそのために助け主を送ります。この真理の御霊、精霊様があなた方のところに来られたとき、その方がそれを導いてくださる。例えば、一つのことはですね、14章の26節に出てくるんですが、その後半にこう書いてます。また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。もう自分のことで心がいっぱいになったり、いろんな問題があって、もう気が動転してしまって、あるいは教会に行ってはいるんだけど、もう何か心が落ち着かない。そういう時もあるでしょう。でもその時に、助け主である方があなたのうちにいて私があなたに語ったことを思い起こさせてくださると書いてますつまり聖霊様が働かれる時に私たちは見事は思い起こすんですねイエス様あイエス様の方を見上げるんだということに気がつくんですこのお方に信頼すればいいんだということに気がつくんですねそしてイエス様の十字架のあがないということに目が行くようになるんですイエス様の十字架の贖ないに目を留めたときにその人は自分の神様との関係に目覚めていきますそうするとアイデンティティが回復しますで自分の人生のこう価値観というものがもう一回こう健全に戻るんですね私たちが自分が神によって愛され神によって作られこの方に従って生きていくんだという確信に立ったときに人間が本来作られたときに与えられている三つの求めてることで何かっていうとですね人は皆愛されたいと思っているということ二つ目はですね人は皆幸せになりたいと思っているということですもう一つは自分のこの人生をかけた生きがいのある生き方をしたいと思っているということ聖書の面から言うと神の栄光を表すために生きるということなんです実はこの三つは神様が全ての人に与えられていますからその、えー、愛されたいあるいは愛するように生きたいそれはそういうふうな形に私たちは作られてるからなんですねでも罪によってそれが妨げられてその方向が全く別の向こ行ってしまったんですイエス様の十字架のあがないによってイエス様の十字架を信じたときに罪が許される。そして、えー、聖霊様がおいでになってくださって命が与えられたときに、この3つのことが自然に生まれてくるんです。私はあの教会に行ってです、ね、初めて祈ったときのことをもう生涯忘れないですで。祈りなんてやったことないですからで、もともと宗教も嫌いだったしですね、でも、牧師先生が導いてくださって、祈りました。天皇お父様、私は罪人ででで。す。そこまで言っただけでもう何分かかかったでしょうか、ね、時間かかったんですけどそこまで言った時に涙があふれてきたんですなんで泣いてるのか自分でもわからなかったおそらく皆さんもそういう経験よく似た経験されてると思いますねそれは今はわかるんですね本来の自分の姿に帰ったからなんですね本来の自分の姿に帰りたかったのに罪が妨げてたんですね罪の結果自分らし,らしく生きられない生き方をしている自分が妨げてたんですね本当のことを求めながら、それを求めることにに勇気気ががなかったた自分に気がついたんです。そして「ああ神様は私のお父さんなんだ」ということが分かった時に不思議な平安がやってきてそしてもう最近はあの、えー、人がおるところでもみんなハグしてねあの喜んだりしてますけどあのまさにそういう状態ですよ目に見えない神様とハグして「ああ私を救ってくださったありがとう」って。私の人生を新しくしてくださった、本当にありがとう。その気持ちがいっぱいになるときに、当然こう。ね、目に涙が、こ滲んでくるのはもう普通だと思います。私の場合、溢れてきたんです。ね。あまり泣いたことなかったからかもしれませんけど、涙が溢れてきたんですね。そして。その時からですね。蘇られた主が、私のうちにずっと生きていらっしゃるんだということが。普通に信じられるようにになったわけです。普通に信じられるということは、そのお方から目を離すことの方が不自然になったわけです。そのお方から目を離して生きようとすると、途端に不安になってくる。途端に喜びがなくなってくる。途端に何か希望がこう失われてしまうような経験をするわけです。また元へ戻るんですね。ああ、私は精霊様によって、罪許されたその命をいただいている。そしてその方がいつもイエス様の方にこう向けさせてくださるそうすると元へ戻るんですね愛し合いなさい私を信じなさいそして私の言葉につながりなさいそしてあなた方は私の兄弟姉妹家族なんですよということを教えてくれます。あの例えば、礼拝だけじゃないんですけど、いろんな集会に行ったりしてね、まあ、長教的な集会もありますけど、その,、えー、その中で、本当に祝福を経験したとき、神様の臨在を経験したとき、すべての人は同じことを感じるはずなんです。それは、隣にいる人は、初めてやって全く知らないけど、私の家族だと意識が持てるということです。そういう何かこう、雰囲気を感じるということですね。そそれはその人も神の子とされてるからです、まあ、私たちは、えー、また新しい一週間を踏み出していくんですけど復活の主があなたと共におられるということは精霊様が共におられてそしてこの4つのことを絶えずあなたの中に思い起こさせていらっしゃるんだということを覚えていただきたいんです何かをすることじゃないんです愛することなんですそしてそれは愛されていることを受け取ることなんです何かを行わなきゃいけないということじゃないんですイエス様を信じることなんですそして御言葉にしっかりつながって神様に栄光を返することですアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今一緒に死を崇めたいと思いますハレルヤ感謝しますもしキリストが死人の中から蘇らなかったならとパウロはあえて言いましたもしそうであったら、私たちの信仰は虚しい、また、あなた方はまだ自分の罪の中にいることになるんですと、パウロは言いました。彼は興味深い表現をしてますね。他の人の罪じゃないです。自分の罪なんです。それはどういう意味ですかいまだに心の深いところに、良心が清められないで、在籍感や呵責があって、自分を責めながら生きなきゃいけませんよと言ってるんです。ここれが自分の罪の罪中にいいるということうです。でもイエス様の十字架のあがないによって罪許された時に私は良心が清められますその財政一環が洗い流されてきますいやそんなこと言ってもまた明日私ダメになるかもわからないと思うかもしれませんでもそれは大丈夫です今日あなたがキリストのあがないをしっかり受け止めていらっしゃったならば明日たとえうまくいかなくてもあなたはそこに戻ることができるんですそして主をあがめることができるんですねアーメン感謝します今主の皆をあがめましょう永遠の御国の希望を与えられた私たちがこの保証として今精霊様がうちにおられるんだということを共に感謝したいと思いますアーメンハレルヤ感謝しますアーメンアーメンハレルーヤおイエス様あなたの皆あがめますハレルヤーヤ、感謝します、感謝します、今日まだ、あなたは心の中に何かわだかまり持っている方いらっしゃいますか、あるいは自分の中にこう責められるような思いがまだあって、どうしたらいいか困っているという方いらっしゃいませんか、イエス様を見上げてください、そのままで死を見上げてください、主はおっしゃいます、私はあなたの罪を許しましたよ、私はあなたのために贖いをしました、あの十字架で死に葬られ、そして3日目によみがえったんですよ。こうおっしゃっていますこのお方に身をあげますそして主を崇めますアーメンハレルヤーアーメンハレルヤー主よ感謝します主よあなたを崇めます主よあなたを信じま
1: す
0: 主よ私の人生はあなたの中にありますおぼれるや今日あなたのあなたの罪ですよ自分の罪の中から出てくださいイエス様を信頼して出てきてくださいそしてこう告白しましょう私は許された神の子供ですとそして主の恵みをたくさんいただいている「あなたの口には賛美の賜物がもう与えられています」「そしてその賜物を用いましょう」「主を褒めたたえましょう」「ハレルヤアーメンアーメンアーメンアーメン「雨雨」「歌を思い合
1: わせて」
0: あなたの人生はあがれていますあなたは幸いな人ですあなたは愛されていま
1: す Hallelujah.
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこのイースターの日大いなる精霊の油そぎを豊かに祝福します。アーメン